0: A ah. de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração De quem quer
1: servir É prosperidade Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser aqui é Thiago Franklin e o que é o Espírito. Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias nesse novo episódio
2: e fica a pergunta: Qual a relação entre a revelação mosaica e a revelação trazida por Jesus?
3: Oi pessoal, aqui é Sérgio Lavarini, prazer em estar com vocês de novo e a pergunta que eu tenho para nós para nossa reflexão. É a 459 do Livro dos Espíritos. Podem os Espíritos influenciar-nos?
1: Muito bom, pessoal. Hoje nós estamos com um episódio novo. Na verdade, é uma proposta que nós vamos precisar da colaboração de todos os ouvintes do Pode Ser. A cada dez episódios, nós vamos ter um Pode Perguntar. Esse é o décimo episódio, logo o primeiro Pode Perguntar. De uma série que, se Deus quiser, nós vamos fazer de 10 em 10. Né, Aroldo?
2: Isso mesmo, Jean.
1: e uma série longa. Temos aqui várias perguntas dos ouvintes que mandaram por e-mail, nos comentários. Nós selecionamos algumas perguntas. E tem chegado muita pergunta diretamente para o Aroldo. O pessoal é, querendo respostas do Aroldo. Então, nós selecionamos muitas perguntas. Muitas perguntas iguais. É, pode ser que não, a pessoa não seja contemplada, mas a gente selecionou uma pergunta, talvez, que tenha várias perguntas com o mesmo, o, o mesmo teor. Então nós vamos fazer apenas uma pergunta, tá? Bom, uma outra novidade para vocês: a partir de hoje, segunda-feira, nós vamos ter aí no site o Pode Perguntar é uma sessão onde nós queremos contar com a colaboração de todos. E vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ver que tem uma listagem aí com o tema dos episódios que nós vamos gravar. O que, que vai acontecer? Você vai clicar num dos links no tema que você escolher, que você queira fazer pergunta. Nós queremos a colaboração de todo mundo. Referência de estudo, perguntas. Entre lá e no comentário desse post que vocês vão encontrar com a sinopse de, do episódio que será gravado nós gostaríamos que vocês enviassem perguntas para que na hora que formos gravar o episódio a gente já tenha uma quantidade de material disponível para que a gente já possa introduzir na gravação então tem muita gente que mandou e-mail solicitando perguntando ah vocês podiam divulgar que dia que vocês vão gravar, com quem para que a gente possa fazer perguntas antecipadas então tá aí um presente para vocês nós queremos a participação de todos
2: e queremos mais interação, né, Thiago? Divulgação do, do episódio, participação de todos, por essa via, vamos dizer assim, mais oficial de participação, que não apenas mandar e-mail ou acessar, vai ter um espaço específico
1: no site, permanente. Isso agora é um espaço permanente, é um espaço permanente de perguntas. Então nós queremos catalogar ali milhares de perguntas Para que a gente tenha o trabalho de ter que ir ali dentro dessas perguntas Selecionar a que nós vamos utilizar na gravação dos episódios Outra coisa que vocês poderiam fazer é o seguinte é, Observem todas as perguntas que já foram feitas Até para não fazer pergunta repetida E para completar algumas perguntas né? É um trabalho colaborativo Esse é o primeiro trabalho de Crown Source que o SER está fazendo no Crowd fun... o que, oh, Thiago? Crowd, crowdsource. Explica pro o pessoal o que, que é isso aí. <risos> crowdsource é um movimento de massa. É, é a massa trabalhando para um projeto. É, tem algumas nomenclaturas novas que o SER vai trazer no site, em uns programas que nós estamos preparando especialmente para falar crowdsource, crowdfunding. É, em breve nós vamos ter uma explicação um pouco maior. Lá no site vocês já vão ter um, um, uma breve explicação do que, que é crowdsource, que é exatamente o movimento de massa, é a massa trabalhando para que se desenvolva projetos. Né? E nós contamos com a colaboração de todos.
3: Você vê, né, pessoal, a gente está ficando metido demais. A gente começa a falar inglês, falar uns termos diferentes. Outro dia eu li um e-mail de um companheiro que achava o site do ser meio complicado porque tinha umas palavras que ele não entendia direito. É, a razão dessa que o Tiago está falando aí que nós vamos ter que realmente dar uma explicação para vocês, mas o objetivo acho que é esse mesmo né Haroldo, maior participação maior envolvimento, esse não é um projeto desse grupo que fala com vocês, é um projeto de todos nós e, e quanto mais participação tivermos, mais enriquecido ele vai ser mais mais abrangente vão ser as abordagens e é por isso que o Tiago está fazendo esse convite para que vocês nos ajudem a entender as suas necessidades. E nós vamos trabalhar em cima delas.
1: Exatamente, porque quanto mais pessoas participando, mais gostoso fica. Porque às vezes a gente vai fazer um estudo para poder vir gravar e fica muito personalista. O que, é que o Tiago pensa, o que, é que o Sérgio pensa, né? Das pessoas que estão fazendo o trabalho de interlocução. Mas com uma massa de pessoas, nós já temos... Vamos trazer um dado para vocês. Nós chegamos hoje... Tem 35 mil downloads dos episódios do Pode Ser. Então tem muita gente ouvindo o episódio, tem muita gente bacana que a gente sabe que já deu é, o feedback para gente, que está gostando, que está ouvindo, mas nós gostaríamos que todo mundo participasse, que todo mundo fosse lá, postasse uma pergunta, uma dúvida, né? a referência de estudo, olha, estuda esse livro aqui que é bacana, tem muita informação, é isso que nós queremos, queremos a participação de todo mundo.
2: E a ideia também de que há muito mais inteligência fora desse ambiente que está produzindo o podcast do que dentro dele As, essas pessoas que estão fazendo download mais 35 mil pessoas somadas tem muito mais recurso muito mais informação, muito mais valores do que nós que estamos produzindo o pode ser por isso a nossa necessidade de compartilhar de trocar informações de trocar experiências e fazer o que Kardec fez com a revista espírita que é quando ele transformou a revista numa tribuna livre. Aqui também o pode ser tem essa intenção de transformar os episódios em uma tribuna livre. E parafraseando Kardec, nós discutiremos, mas não disputaremos.
1: Vamos para as perguntas, então? Vamos para as perguntas. A de crescer, nova era
2: de crescer, novo homem coração de quem quer ser.
1: Bom, pessoal, nós temos aqui um e-mail da Conceição Freitas, de Manaus. Ela diz o seguinte... Irmãos, tenho feito um estudo da obra Paulo Estevão, mas tenho tido muitas dúvidas em torno do parentesco. Eu gostaria de entender algumas dúvidas. Qual foi o Tiago que ficou com Pedro na Casa do Caminho? Poderiam me ajudar a enriquecer o nosso grupo de estudo? Tiago e João, filho de Zebedeu? Pedro e André são irmãos? Tiago, filho de Alfeu. E tem no livro Paulo Estevão, Tiago, irmão de Levi. Não sei se Levi também era filho de Alfeu. Judas, irmão de Tiago? Qual dos Judas? Então, é bastante Conceição. informação. Vamos... <risos> para, para, para. <risos> vamos começar de novo. Conceição, a
2: fonte fundamental para esclarecer todas essas dúvidas está no capítulo 5 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos. Vamos lá, capítulo 5, intitulado Os Discípulos. Humberto de Campos diz assim, Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Então vamos lá. Aqui ele está identificando três figuras pela cidade. Tanto Pedro, que é o Simão Pedro, o Cefas, Pedro, André e Filipe, eram de Betsaida, embora a gente saiba que o Pedro e os três já estavam morando em Cafarnaum, quando encontram Jesus. No Evangelho, nós temos a informação de que Pedro e André são irmãos. Então, aí fechou aquela sua primeira dúvida aí em relação ao Pedro e o André. O Felipe, nós temos bastante informação sobre ele também, ele se encaminhou junto com Pedro, para Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, ele tinha duas filhas, fez um trabalho enorme também, e ele aparece em Atos dos Apóstolos. E o Humberto Campos prossegue, são filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Bom, então vamos voltar, Tiago é o Tiago Maior, Tiago Maior, e esse João é o João Evangelista. Eles eram filhos de Zebedeu. Temos histórias aqui sobre eles no, no Boa Nova.
3: Tiago Maior é o que escreveu a epístola, né? E o, 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 o,
2: o Tiago que, que escreveu a, a epístola e é, é o Tiago Menor, né? É o menor. É, o, menor. é, é okay. o outro que vai aparecer depois, nós vamos falar sobre ele. E esse Tiago foi também martirizado. Logo depois de Estevão, ele é martirizado no ano 44 depois de Cristo no, no Sinédrio e ficou só o João Evangelista. Depois temos Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Então aqui é o Tadeu, o famoso Judas Tadeu. Tadeu, E o Tiago. Esse Tiago aqui, a gente não pode confundir ele, olha, olha é... é com o Tiago Maior, irmão do João Evangelista. Esse é o Tiago Menor, aquele que vai ficar na Casa do Caminho, aquele que tinha os hábitos arraigados, judaicos. Né? Eles eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Olha que informação interessante. Eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. À vista de suas profundas afinidades afetivas. Aqui tem uma confusão que muita gente faz. Quando vai aos textos do Evangelho e encontra lá os irmãos de Jesus. E chegou Maria e seus irmãos. Esses irmãos que estão citando lá, Humberto Campos está esclarecendo aqui. Esses irmãos é o Tadeu e o Tiago Menor, que na verdade não eram irmãos eram filhos de Alfeu e de Cleófas. E Cleófas é parenta de Maria. Humberto Campos não fala qual o grau de parentesco. Mas era um chamado Senhor, a gente pode pressupor aí que ela fosse prima da Cleófas. Então aqui tem o Tadeu e o Tiago Menor. Depois temos Tomé, que descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. Então Tomé de Dalmanuta. E Bartolomeu, nascera de uma família laboriosa de Caná Galileia. O Bartolomeu é de Caná Galileia. Olha que interessante isso. Onde Jesus, a primeira aparição pública de Jesus, o primeiro... É, feito extraordinário de Jesus nas bodas de Caná. Simão, mais tarde denominado Zelote, não, esse aqui não é o Simão Pedro, é o outro, né? Simão Zelote, deixaram sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse conserto, pois nasceram em Iscariotes e se consagrava ao pequeno comércio em Cafarnaum. Onde vendia peixes e quinquilharias. Então aqui está a descrição dos doze.
3: Com Faltou os graus Mateus, todos é. aí. É, e foi
2: até bom ter esse, é, o Sérgio ter feito essa, essa pergunta, Conceição. Porque aqui, ó, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofas, Esse Levi aqui é o Mateus. Isso. Então o Tiago menor é irmão do Tadeu, do chamado Judas Tadeu, e irmão do Levi, que é o Mateus, o evangelista. E eles eram filhos dessa parenta de Maria. Eles são chamados, esses três aqui, Mateus, Tadeu e Tiago Menor, de irmãos de Jesus. Só foi bom o Sérgio ter lembrado isso aí. É. Espero que a gente tenha ajudado a te esclarecido um pouco mais. É o capítulo
3: 5 do livro Boa Nova. Agora, seria legal, é, Conceição, depois, né? já que vocês estão fazendo um estudo é, da obra Paulo Estevam e com essas contribuições que o Haroldo acabou de trazer, depois compartilha conosco como é que anda esse estudo, que, que, Nossa, que caminho é está tomando, sério, né? É. O Haroldo é um, um expert... É uma, na, não, na, na, sou mais na... um apaixonado do que... E aí, como o Haroldo <risos> falou mais cedo que a, a inteligência está fora daqui... A gente tem certeza que vocês aí em Manaus com certeza é, podem estar abordando de uma maneira bem bacana a obra e nós aqui é, do ICER também gostaríamos muito de saber a evolução do seu estudo e do teu grupo de trabalho aí. Fica um abraço carinhoso da nossa parte e as melhores vibrações para que vocês possam prosperar nesse trabalho bacana que está sendo feito aí na, na Floresta Amazônica, no norte do Brasil. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. E aí eu já vou passando, Thiago, se você me permite... Sim, vamos lá. Para o próximo da nossa lista de hoje, que nós separamos, que é o Jason. O Jason é de Brasília, Distrito Federal, e o Jason coloca uma, um, um questionamento muito interessante que eu faço para você, Haroldo, porque aqui eu acho que cabe uma reflexão realmente mais profunda é, na pergunta do Jason. O Jason fala, Emmanuel... Ao falar sobre Adão e Eva, comenta que Caim e Abel são símbolos a retratar as personalidades humanas. Eis aqui a minha dúvida. Como Caim e Abel são símbolos? Eu imagino, Haroldo, que ele deve estar citando aqui Caminho da Luz, onde Emmanuel faz essa abordagem e aí eu passo a bola para você dessa, dessa questão que o Jason nos traz, né? Que simbologia é essa que Caim e Abel representam para nós?
2: Aliás, a gente gostaria de fazer uma referência ao capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, que é o capítulo que vai retratar um dos povos capelinos que vieram à terra, que é o povo hebreu. Nesse capítulo 7, o Emmanuel vai dizer que o Velho Testamento, o conhecido Velho Testamento, chamado por nós de Velho Testamento, é um repositório da ciência secreta do povo hebreu. Ciência secreta do povo hebreu. E ele vai dizer também que o Velho Testamento é poucas vezes acessível ao raciocínio comum por causa do seu alto grau de simbolismo. Então nós precisamos pensar, isso é importante a gente pensar nisso, e aí fica o convite para que você adquira o livro Parábolas de Jesus texto e contexto onde nós, um livro editado pela Federação Espírita do Paraná escrito por nós lançamento agora 15 de julho você pode comprar pelo site www.parabolasdejesus.com.br onde nós vamos falar sobre essa questão da linguagem simbólica esses textos do chamado Velho Testamento devem ser lidos como parábolas, como linguagem figurada. Nós vamos chamar, o termo técnico na verdade é machal. Não se pode ler Adão, Eva, Caim, Abel, como se retratassem figuras, um, um determinado ser humano que teve uma história, nasceu em tal lugar, né, e imaginar que nós vamos pegar a certidão de nascimento dele vamos identificar essa figura porque não é assim basta a gente imaginar pensar que no próprio Gênesis quando depois que Caim mata Abel que ele sai, que ele é expulso se afasta do seu pai e da sua mãe ele vai para a cidade de Nod lá ele se casa tem filhos então a gente vai percebendo aí que é uma parábola que é uma simbologia nesse sentido que Emmanuel está dizendo são personagens de uma parábola que retratam comportamentos espirituais nós poderíamos até dizer certos clichês mentais ou certa é como se o espírito é adquirisse certos hábitos que acabam conformando a personalidade dele e esses hábitos demandam às vezes muitas encarnações, milênios até para que ele consiga se desvencilhar. O Velho Testamento vai retratar isso na personalidade de um Caim, na personalidade de um Adão, de uma Eva, e do lado positivo também, ao falar dos bons hábitos que são adquiridos, na figura de um Abel, por exemplo. São tipos, tipologias, espirituais, psicológicas, é nesse sentido que o texto deve ser lido. E nós não podemos imaginar isso como literatura. Até para acrescentar um pouco mais de dado a isso, todos esses capítulos do Gênesis que falam de Adão, Eva, Caim, Abel, eles estão escritos no formato de poesia, com ritmo, rima, forma literária. É uma poesia belíssima, você pode separar os versos, os sons, é uma excelente, uma bela obra literária. Mais um motivo para a gente não ler isso, literalmente, ainda mais agora no século XXI, né, não tem o menor sentido a gente ler esses textos ao pé da letra
3: eu acho interessante Haroldo isso que você comentou para nós e enquanto você lia é, comentava, perdão, eu lia aqui a Gênesis e achei muito interessante duas figuras que talvez valha a pena se for o caso você explorar um pouquinho para a gente lá no capítulo 4 de Gênesis é, no versículo 2 é, fala o seguinte versículo 1 e 2 né e Adão conheceu a Eva sua mulher e ela concebeu e teve a Caim e disse alcancei do senhor um varão e teve mais a seu irmão Abel e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra e acontece aqui de duas caracterizações um mais voltado para a terra e o outro mais voltado para a questão do, do pastoreio né é aí dentro dessa simbologia que você coloca para nós, que a gente tem que ler isso daqui, tirando o espírito da letra, sem se, se, se prender efetivamente a isso daqui, e eu me recordando lá dos antigos estudos de evolução e quando a hora né, abriu nossa, é, nos parece que Caim é, configura um povo um pouco mais materialista, uma, uma característica, uma personalidade um pouco mais voltada para essa questão de arar a terra desse contato mais mas com as, com as energias telúricas, vamos dizer assim, mais de baixo, e Abel uma, uma posição um pouco mais sublimada. Não, obviamente não estamos falando aqui de, de nenhuma... Uma, é, é, é uma ideia, é uma imagem realmente. É por Exato. aí? Seria isso que o Jason perguntou das, das características dessas personalidades? Exatamente. E isso tem que
2: ser lido dentro de um contexto da cultura hebraica, porque esse texto foi escrito há 3 mil anos atrás aproximadamente numa época em que nós tínhamos um povo nômade que plantava no lugar onde, ele, onde eles se fixavam temporariamente, ali eles plantavam, viviam da agricultura, e do, desses animais que eles cuidavam. É, é Nesse ambiente, não é no ambiente do século XXI, com o celular, com a internet, com o carro. É, nós temos que entrar nesse mundo do povo nômade, do deserto, daquela região do Oriente e imaginar como eles pensavam. E aí a, a identificação de Abel como pastor de ovelhas mexe fundo, fundo, fundo com uma tradição do povo hebreu de que Deus é pastor. Basta a gente lembrar do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. A ideia do pastor como aquele que cuida, que alimenta, que provê, que guarda, que protege, que conduz com seu cajado, que, que orienta. E essa caracterização do Abel como um pastor de ovelhas, sem desmerecer o trabalho do Caim, não é isso? O trabalho da terra de prover, não é isso? Mostra que ele está mais em sintonia com esses aspectos espirituais da divindade. É uma forma de dizer que ele está mais espiritualmente sintonizado. Talvez, se nós fôssemos escrever isso hoje, nós utilizaríamos símbolos diferentes. Mas, naquela época, naquela sociedade, o símbolo ideal para descrever uma pessoa espiritualizada era identificá-la com uma função nobre, que é uma função de Deus,
3: dizendo que ela é um pastor. Poxa, Aroudo, muito bacana, cara. Gente, eu espero que essas palavras do Haroldo aqui possam ajudar você a fazer uma reflexão, lembrando sempre que todo estudo de uma parábola, ele não, ele não tem fim, né Haroldo? Ele, ele não é não nenhuma, nenhuma palavra de particular interpretação, interpretação. Nem, 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 nem encerra um ensinamento fechado então aqui cabe outras reflexões cabe outras abordagens que porventura é, que provavelmente no futuro a gente pode vir a, a trabalhar com vocês, mas Fica aqui, Jason, essas, essas colocações para sua reflexão e, quem sabe, depois você possa é, trabalhar um pouco mais e chegar a outras conclusões e compartilhar conosco.
1: E aí, Tiago, qual a próxima? Temos aqui uma pergunta do Clóvis Luiz Francisco da Silva. Ele é de Santa Luzia, daqui de Minas Gerais. Ele diz o seguinte... Gostaria de saber como estão os trabalhos acerca da obra sobre o Apocalipse que o Haroldo disse estar trabalhando nela. Já está prestes a ser publicado ou demora muito ainda? Estou muito ansioso para saber sobre os ciclos menores do Apocalipse. Clóvis, meu
2: amigo. Na verdade, nós tivemos que até alterar a estratégia da tradução. Nós estávamos dando continuidade à tradução pelas cartas de Paulo. Agora nós invertemos. Estamos fazendo a tradução de trás para frente e no livro Apocalipse. Para que a gente termine a tradução do Apocalipse, possa escrever essa obra. Nossa intenção é ano que vem lançá-la. Eu não vou dizer aqui uma data, um mês, mas pretendo que seja no primeiro semestre. Aproveitando aí esse momento intenso da transição que se inicia, e recomendo que você assista o DVD que foi gravado no, em Curitiba, no Paraná, um seminário sobre Apocalipse, Onde nós aperfeiçoamos, acrescentamos dados, aquele seminário que foi feito em São José do Rio Preto, e que também já é uma preparação para esse livro que a gente pretende escrever. Então, eu pretendo, se Deus quiser, primeiro semestre do ano que vem, lançar esse livro aí, tratando sobre o Apocalipse.
1: É, lembrando que o DVD de Curitiba ainda não foi lançado, né? ele ainda vai ser lançado né? só pro pessoal, não... onde que eu compro, onde que eu acho mas ainda agora não foi no lançado. final do
2: mês de junho, início de é. julho, o DVD já, já vai estar disponível na, no site da Federação Espírito Paraná feparaná.com.br
3: explica aí Tiago o que, que aconteceu lá em Curitiba fala aí como é que esse DVD foi produzido o que, que foi feito
1: eu acho que a turma está escutando mas ah, não sim. vivenciou como é, a gente vivenciou isso lá é, né? o pessoal deve ter visto aí a notícia de que o Haroldo foi fazer uma temporada no Paraná, né Inclusive, Haroldo, tem muita gente querendo saber quando é que você vai fazer a temporada em Brasília, temporada no, no, em outras cidades. Tem gente querendo saber. Não, é só, é só marcar. Bom, é, nós tivemos um, um, um belíssimo seminário, né? Foram vários estudos que o Haroldo fez no Paraná. E tivemos um estudo, um seminário sobre o Apocalipse... É, complementando bastante aquele seminário feito em São Paulo, em São José do Rio Preto e também o podcast que nós temos né? se eu não me engano é o terceiro sobre Apocalipse também complementando esse podcast, eu acho que para quem ainda não ouviu Corre lá, escuta o podcast Que tem bastante informação Nós já começamos, né, Haroldo, a entrar no livro Não conseguimos entrar no livro totalmente É um assunto bem denso Que o aluno já explicou Ele precisa trazer outras informações Para complementar É necessário ter base Para que ele possa entrar de, é, Diretamente no livro Então, podem ficar ligados aí Que nós vamos ter outros podcasts Com a temática do Apocalipse Em breve, né Lembrando
2: também no Paraná, nós, nessa turnê que nós fizemos lá, foram nove palestras e dois seminários. Tivemos um seminário sobre cartas de Paulo, temas centrais, que vai se transformar num DVD também, vai ser comercializado pela Federação Espírita do Paraná, o seminário do Apocalipse e talvez uma palestra sobre o Parábolas, que é o livro que nós estamos lançando. Foram estudos, fomos muito bem recebidos. Gostaríamos aqui de agradecer o carinho, a atenção, a hospitalidade dos espíritas do Paraná, das pessoas que nos receberam com toda bondade. Foram momentos inesquecíveis de troca de experiências, de informação. Nós saímos muito enriquecidos dessa turnê, aprendemos muita coisa e pudemos compartilhar também algo das pesquisas que nós estamos realizando em torno do Evangelho, do estudo do Evangelho à luz da Doutrina Espírita. Agradecemos aí, obrigado Paraná, obrigado Federação Espírita do Paraná. E aí, se alguma outra federativa, os grupos quiserem, vão marcar, vai ser um
3: enorme prazer. É isso aí, Sérgio. Pode, ir. vamos lá. Ok, vamos avançando então aqui nas nossas, nas perguntas que nós selecionamos. Nós agora vamos, nós passamos por, pelo Amazonas, descemos até o Distrito Federal, demos uma paradinha em Minas Gerais e chegamos ao Rio de Janeiro. E quem nos, nos manda a pergunta aqui é o companheiro Moura Júnior. Ele é morador do bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E ele escreve o seguinte, Haroldo. Segundo o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 dos versículos 13 a 16, Paulo diz o seguinte, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Pergunta o companheiro é... Moura Júnior. Pergunta o companheiro Mora Júnior. Jesus de fato aboliu o Antigo Testamento? Você poderia nos ajudar a compreender estas passagens? E antes de eu passar a palavra para você, Haroldo, se me permite, o companheiro está fazendo uma referência à carta de Paulo que cita uma passagem do Êxodo quando Moisés desce do Monte Sinai e o seu rosto resplandecia, era meio iluminado. E naquele momento, quando ele falava com os, os chefes das tribos que estavam no processo, ele cobria o rosto para ah, não incomodá-los, me parece a interpretação que a leitura que a gente fala que aquela luz causava talvez alguma interferência eu passo a palavra para você que conhece isso muito mais do que eu para poder é, responder a pergunta do Moura Júnior e é importante contextualizar né
2: exatamente, bom Moura é, essa pergunta sua dá um episódio do podcast vamos né <risos> Nós vamos aqui, é, só como que fala, entrar um pouquinho no tema, esclarecer algumas coisas, mas não vai dar para descer num nível de profundidade como nós desejaríamos. Inicialmente, a gente, a sua pergunta é maravilhosa, porque a sua pergunta responde mil perguntas que eu recebo. Quando as pessoas me dizem assim, por que, que você fez a tradução do Novo Testamento? por que, que você fez uma tradução? Por que uma tradução, já que existem tantas traduções? Né? E a sua pergunta responde. Olha, infelizmente a tradução que você citou aí nos, na sua pergunta, me desculpe assim a franqueza, é uma tradução criminosa. Criminosa.
3: A culpa não é dele, né? né? É, 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 não, é, é, é a referência
2: que ele tem. Né, né? Moura? A, a, é, pra gente entender o o que que um tradutor pode estragar? O que que um tradutor pode estragar? Você está, ta, talvez, eu imagino que você esteja citando a tradução do João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Só para você ter uma ideia, eu vou te ler a própria tradução do João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Olha só. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, vírgula, em Cristo, vírgula é removido então você está percebendo uma diferença enorme de tradução do mesmo João Ferreira de Almeida ah, então eu gostaria de dizer o seguinte João Ferreira de Almeida desencarnou em 1680 a tradução dele do português é um português de Dom Dinis. é um português mais arcaico do que o que foi utilizado por Peruvaz de Caminha e ao longo desses séculos, a tradução de João Ferreira de Almeida foi sendo mexida, 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 mexida e gera essa que você citou e essa outra. Essa outra que eu estou te citando, parece que é um consenso das traduções. A Bíblia de Jerusalém, essa tradução Almeida Revista Atualizada, a Bíblia do Peregrino, a TEB, tradução ecumênica da Bíblia, todas as outras vão nessa linha e corrigem esse erro gravíssimo, gravíssimo, que é traduzir. Vamos lá. Antiga aliança por Velho Testamento e colocar abolido se referindo ao Velho Testamento quando o texto fala que, é o que vai ser removido é o véu. Então, vamos lá, amor. Muita calma nessa hora com o Dizem, né? Eu vou voltar um pouquinho para o texto original, amor. Vamos lá. Esse texto do capítulo de Coríntios vai fazer um resumo, amor. E por isso que eu disse que talvez isso é, poderia ser tema de um podcast, só para falar sobre isso, um ou dois, porque esses pequenos versículos que você citou eles resumem o pensamento central de Paulo que estão nas epístolas todas. Eu indicaria que você desse uma lida num livro editado pela Edições Loyola chamado Paulo Novas Perspectivas de um bispo anglicano chamado Nicholas Thomas Wright Paulo Novas Perspectivas, editora Loyola sugeriria que você desse uma lida nesse livro porque ele vai dizer e esse é um bispo anglicano portanto é um protestante que vai dizer que Lutero Calvino e os primeiros reformadores fizeram uma interpretação absolutamente equivocada do pensamento de Paulo e hoje já na metade do século XX inclusive hoje surgiu uma nova linha de pesquisa chamada novas perspectivas em Paulo com James Dunn o próprio Nicholas Thomas Wright, Sanders, que mostraram que as pessoas estavam lendo Paulo de uma forma completamente equivocada, completamente equivocada. Eu vou só voltar um pouquinho no texto original e nós vamos falar um pouquinho desse tema. O texto diz assim, Tendo, pois, tal esperança, com muita parecia, procedemos. Estou citando a palavra em grego, por quê? Aqui eles vão traduzir por ousadia, coragem, franqueza, mas parecia, é literalmente, transparência. Olha só, olha a sutileza de Paulo, ele está dizendo assim, mas com, muita esper é, mas com, é, com essa esperança, nós vamos, vamos agir agora com muita transparência. Aqui ele já está fazendo uma oposição entre transparência as coisas as claras e as coisas cobertas com véu olha que interessante ele continua e não como Moisés punha um véu sobre o rosto dele para que os filhos de Israel não fitassem ou não encarassem eis totelos tu catargumeno olha só, para que os filhos de Israel não encarassem o telos. Telos é finalidade, meta, objetivo. É o fim, mas não é no sentido no fim de término só. É o fim no sentido do, da finalidade, do, o fim do determinado. O Paulo está dizendo que Moisés colocava o véu para que o povo de Israel não enxergasse a finalidade, a meta daquilo que estava sendo desativado. É um texto complicado, ou que está se desvanecendo, que está acabando. Então, aqui o Sérgio citou, esse texto que ele está citando aqui, é, Deut é Êxodo, capítulo 34, versículo 34. O que que fala lá? Moisés subiu ao Monte Sinai. Antes de subir, ele fala para Deus assim, eu quero ver tua face. Na linguagem
3: simbólica do Velho Testamento. Subiu sozinho, né? É, é subiu sozinho, porque ninguém podia é, subir é, com exato, ele. É, importante a né?
2: Subiu e falou, eu quero ver tua face. E Deus fala para ele, nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar a viver. Vamos guardar isso. Nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar a viver. Por quê? <risos> Porque Deus é chamado, pelo povo hebreu, de o eterno. E o ser humano é o perecível. Então, como que o perecível pode encarar, pode fitar o que é eterno? Pensa, amor. como é que algo que está se desvanecendo, como é que algo que está morrendo, pode encarar o que é eterno? Então, aqui há um erro enorme dos intérpretes, dos tradutores, porque o, o que está desvanecendo aqui não é a Torá, não é a revelação do Velho Testamento, e não é a luz que brilhou no rosto de Moisés também não. Sabe o que é está que acabando aqui nessa passagem? É o próprio rosto de Moisés quem está acabando é Moisés que um, logo um pouquinho vai desencarnar um pouquinho mais adiante ele vai desencarnar então quem está desvanecendo é o próprio mediador mora o homem, o profeta Moisés estava desvanecendo estava morrendo então a luz no rosto dele é reflexo do eterno mas o rosto é perecível coisa linda que o Paulo está falando Olha que coisa bonita. Aí ele continua. Por que que eles não poderiam ver a finalidade daquele resplendor? Porque o Moisés só pede para ver a Deus. Deus fala que ele não poderia vê-lo, porque nem, nenhum ser humano perecível pode ver o rosto de Deus e continuar vivo, né? E fala para ele o seguinte: Olha, você vai esconder numa caverna. Eu vou passar e você vai poder me ver ao contrário, né? como se fosse assim, de costas, e vai ficar uma marca, ele vem então, Deus, na linguagem simbólica, escreve nas duas pedras os dez mandamentos, e se vai, porque Moisés não, não, nem a presença do, do Altíssimo ele, ele suportaria, e aí o rosto dele vem iluminado, e olha que bacana isso aqui, quando ele vem e desce a montanha com as tábuas, o rosto dele está iluminado, todo mundo fica com tempo, fica com medo, fica com medo, medo daquela luz. E o que que Moisés encontra quando ele desce? O culto ao bezerro de ouro, aí ele quebra as pedras, quebra as pedras e volta. E aí vai acontecer uma coisa curiosa, o texto é um pouco confuso, mas a tradição judaica vai dizer isso. Toda vez, quando Moisés sobe de novo para pegar as pedras novamente, os dez mandamentos, ele tira o véu. Quando ele vai ensinar, ele tira o véu. Mas, nesse meio tempo, entre ele está falando com Deus ou está falando com o povo, ele fica de véu. Olha que interessante. Quando ele está conversando com Deus, ele está sem véu. Quando ele está conversando com o povo, ele está sem véu. No meio do caminho, entre uma coisa e a outra, ele está de véu. Ou seja, quando ele está exercendo a função de profeta, de mediador, de condutor, ele está sem véu, o rosto resplandecendo. Por quê? Porque está sendo instrumento do Criador. Quando ele não está exercendo a função de mediador, a face humana de Moisés é tampada. Vamos guardando isso. Aí diz assim: Por que que eles não poderiam ver na finalidade desse brilho? Por que que o povo não conseguiu ver? Porque os pensamentos deles foram endurecidos? Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece na leitura da antiga aliança. Que leitura que é essa? Todo sábado a Torá, o Pentateu era lido na sinagoga, era recitado, era cantado na sinagoga. O que, que o Paulo está dizendo? Todo sábado vocês vão na sinagoga, ouvem a Torá, mas o véu está lá. Vocês não estão conseguindo enxergar. Moro, você está percebendo que o, o tópico desse texto é o véu? É o véu. Não é nem Jesus, nem Velho Testamento. É o véu. O problema aqui é o leitor, é o ouvinte, não é nem o velho, e nem o Novo Testamento. Nós vamos voltar nisso aqui. O problema é quem está ouvindo, que está com o coração endurecido. Aí ele diz assim, no versículo 14, não sendo revelado que em Cristo se ele se desvanece. Aí vem o verbinho aqui, ó, que na sua tradução aí está assim não sendo revelado que o velho testamento é abolido na, aí olha só foi por, Cristo abolido. foi por Cristo abolido bom essa tradução por que, que eu digo que ela é criminosa porque o verbo está na voz passiva né? está na voz passiva o velho testamento foi abolido qual que é o agente da passiva Aí, nessa sua tradução, Jesus. Então, Jesus aí seria o sujeito da passiva, ou o agente da passiva. O verbo estaria na voz passiva. Acontece o seguinte, no texto grego, Jesus não é sujeito da passiva. Então, essa tradução é gramaticalmente 100%
3: incorreta. 100% incorreta que leva aqui o Moura a fazer a pergunta, né? Fazer uma pergunta. Jesus de fato aboliu o antigo
2: Testamento. Segundo, o verbo é abolir mesmo. Então vamos lá. Catarguel. separa aí. Catar, que é uma preposição. Ergel, a ergel, né? Aqui. Ergel, a ergel. Ergel é o verbo fazer, obrar, trabalho de ergo, obra. A Ergel é o inoperante, o contrário da obra, o que foi desativado. Cata Ergel é desativar. Desativar. E não abolir, né? E não abolir. Segundo, quem que está sendo desativado aqui? Vamos ler lá. Vamos ler. Até hoje... O mesmo véu permanece na leitura da antiga aliança, não sendo revelado que ele é desativado em Cristo. Quem que é desativado em Cristo? O véu. É o véu. Quem cai, quem é desativado, quem é retirado, é o véu. Vamos checar se isso é verdade, Moura? Vamos ler aqui o versículo 15. Mas até hoje, sempre que é lido Moisés, um véu está posto sobre o coração deles. Viu? Início do versículo 14 e o 15, ele, o Paulo vai dizer isso. Olha, tem um véu, vocês não estão conseguindo ler o, corretamente o Pentateuco, porque tem um véu. Esse véu em Cristo com Jesus, esse véu é desativado, ergel desativado, vamos lá para o 16, mas, olha o 16, que é a resposta para a sua pergunta, Moura, mas, quando eles se voltarem, para o Senhor, e aqui, Moura, tem essa, essa, esse se voltar, é muito importante, por quê? Quando Moisés, desce, com esse rosto resplandecente, diz a tradição judaica que era próximo de Yom Kippur. Yom Kippur é uma data em que os judeus fazem a chamada teshuvá, que é o retorno. O que é o retorno? O retorno é o arrepender-se do que você fez de errado. Então, olha o jogo de palavras que Paulo está usando aqui. Mas, se eles fizerem uma teshuvá, se eles se voltarem, se eles se arrependerem, se eles se voltarem para Deus, o que, que vai acontecer? o véu será removido e aí Paulo usa inclusive um outro verbo de tirar mesmo, o véu será tirado o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade nós todos com o rosto descoberto, com o rosto desvendado contemplamos a glória do Senhor na mesma imagem, somos transformados de glória em glória, como o Espírito do Senhor. Olha só, amor, que interessante isso aqui. O que o Paulo está dizendo é que o voltar-se para Deus, o arrepender-se, agora conduzido por Jesus, faz com que o véu seja tirado e o nosso próprio rosto resplandeça. Por quê, amor? Ele não vai dar para eu entrar nisso aqui nós vamos prometer para você vamos gravar um episódio sobre esse tema porque um tema central nas cartas de Paulo é que com Jesus houve uma nova criação e uma nova aliança eu recomendo que você assista o DVD que eu gravei no Paraná chamado Cartas de Paulo, temas centrais onde nós vamos explicar um pouco disso, é um pressuposto para entender isso sobre a questão da nova aliança por isso que Paulo está chamando aqui de a velha aliança, a nova aliança, e quando ele se refere à velha e nova aliança, amor, ele está se referindo a um texto de Jeremias. Um texto muito importante de Jeremias, que fala da renovação da aliança. É Jeremias capítulo 31, e está em Ezequiel capítulo 36 também, a revelação da aliança. Você vai encontrar na página 153 e 154, do livro do Nicholas Thomas Wright, uma explicação sobre isso. Infelizmente, não vai dar para a gente aprofundar mais sobre isso, mas eu só queria te dizer o seguinte, para a gente fechar, esse texto não está falando de oposição entre Novo Testamento e Velho Testamento, até porque, uma coisa é aliança, outra coisa é Torá, amor. A Torá, o Pentateuco, nós chamamos de Velho Testamento, no... <risos> é mais amplo do que o que está escrito aí, velho, a aliança antiga. Porque Deus fez várias alianças, Ele fez uma aliança com Abraão, Ele fez aliança com Jacó, Ele fez aliança com Isaac. Essa aliança foi renovada várias vezes, os profetas falam na renovação e falam que quando o Messias viesse, seria feita uma nova aliança. Você lembra do texto de Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, essa nova aliança aí, Espírito sendo derramado. Então, você chamar a aliança de Velho Testamento, de Pentateuco, de Torá, é incorreto. Incorreto, por quê? É a aliança que Deus fez com Moisés que gerou o Pentateuco. Primeiro Deus fez uma aliança com Moisés. Aí Moisés subiu no Sinai e lá ele recebeu a Torá. A Torá é o presente da aliança, mas não é a aliança. A aliança é o pacto. É um pacto. O que que Deus ofereceu nesse pacto? Ofereceu a Torá. Só que o que que o Paulo vai dizer aqui? Porque é nesse capítulo aqui que ele fala: "A letra mata e o espírito vivifica". Quando Moisés entregou a Torá, as pessoas se debruçaram sobre a lei sobre a letra, sobre o rolo. E no texto de Jeremias, fala que na Nova Aliança, Deus não escreveria mais em rolos nem em pedras, mas no coração do ser humano. Então, o que que o Paulo está dizendo? Que na Nova Aliança, a Torá vai estar escrita no nosso coração. Então, você não precisa de rolo, você não precisa mais de pedra, porque a pedra, a letra que está na pedra, é morta, ela mata mas a ela é escrita no coração, quando alguém vive, ela é vida. Então, só para a gente fechar, amor, eu vou ler aqui um textinho que está no Jesus no Lar. Quando Jesus, no capítulo 3 do livro Jesus no Lar, capítulo 3 chamado Explicações do Mestre, o livro Jesus no Lar é psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Neio Lúcio. Jesus fala assim, ele pergunta, como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado, se qualquer detrito ficar na ânfora em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados Jesus sorriu Explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo. Velho, do serviço redova, renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com descrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio-alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Então, eu gostaria de te dizer o seguinte, Moura. A revelação de Moisés é como um orvalho. Se ela cai num lírio alvo ela é diamante celeste. Mas se ela cai na poeira da estrada de um coração inferior, ela é gota lamacenta. O problema não é de Moisés, Mora. O problema é de coração de quem ouve a revelação. Um abraço.
3: Oxa, Aroldo, muito legal. Gente, eu queria é, só contextualizar para vocês aqui o seguinte. Durante esses minutos que o Haroldo falou para nós sobre essa passagem, vocês puderam é, participar ao vivo de um pedaço de da tradução das cartas de Paulo, né? Das cartas de
2: Paulo, verdade. <risos> para que vocês possam ver, tá aqui. aqui agora, né? Entendeu é. o
3: texto grego aqui? É, então vocês estão vendo aqui, em primeira mão, uma tradução real, né? Aru está aqui cercado de livro, equilibrando o livro entre as pernas aqui, só para que vocês possam imaginar como é que está acontecendo esse momento. E para finalizar, Arudo, eu me lembrei. Eu acho que deve ter a ver com isso. Eu acho que você pode até é, fazer uma referência para nós do versículo 51, do capítulo 27 de Mateus, quando fala que Jesus, quando desencarna o véu do tempo, se rasgou Se João também. É a mesma coisa. O véu coisa, do né? tempo se rasgou. É, é, é a mesma referência, Era né? O véu. Que é esse mesmo véu que, que mesmo se rasga. Véu, mostrando véu. que nós temos que romper com Outra isso. Outra é coisa, quando ele sobe
2: no Monte Tabor. O rosto dele resplandece. transfiguração. Porque, porque Jesus ia receber a Torá no Monte Tabor? Não. Ele é a Torá viva. Jesus é a revelação, só que agora não mais na pedra. Antes, encarnada, né? Antes ela era na pedra, agora ela é encarnada, ela é, ela é um ser. Antes era uma pedra, um rolo lido, agora não. Agora é uma consciência que vive, que age, que sente, que ajuda, que ama, que acolhe. É uma Torá viva. É como se você... É multimídia, né? É como se você pudesse sentir cheiro, cor, sabor, perfume, vibração. É a Torá viva. Por isso que o rosto dele resplandece. E aí quem que vai visitar ele lá no Monte Tabor? Moisés e Elias. É, isso aí. Os três. Uhum. Então uma referência de novo ao Sinai, à revelação... E o que o Paulo está querendo dizer né, sobre isso, que o dia que nós vivermos a revelação, o dia que nós praticarmos o Evangelho e a Torá em toda a sua integridade, nós também vamos resplandecer e vamos ser feita a imagem e semelhança de Deus.
3: Fantástico, Haroldo. Assim, eu queria, é só finalizando aqui, gente, reforçar esse esse trabalho que o Haroldo está fazendo a tradução que mostra para a gente eh, essas novas vertentes, esses novos pontos que, que abrem para nós um entendimento melhor e maior ah, desses escritos e que com certeza Deus há de, de te abençoar para que você continue nesse trabalho e que isso seja editado com rapidez para que todos os amantes como Moura ah, do estudo do Evangelho possam eh, aprofundar mais o seu conhecimento. E aí, Thiago, como é que nós vamos agora?
1: Não, maravilha. Eu, inclusive, já anotei aqui que o próximo, o próximo não, mas já é mais uns episódios que estão aqui com o tema anotado para a gente poder gravar, viu? É, esse então, dá
3: uns dois. É Fantástico, <risos> viu?
1: É, vamos lá, Sérgio. que é o próximo aí.
3: Bom, nós continuamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós saímos agora lá da Zona Oeste, Campo Grande, vamos ali para a Zona Norte, no Maracanã e nos encaminha aqui a pergunta Maria do Carmo Vivas e ela escreve muito carinhosamente assim queridos amigos quando vocês falaram na biblioteca do ser tem um comentário sobre os 10 livros básicos para estudarmos o antigo e o novo testamento venham acompanhando o trabalho maravilhoso de vocês e aguardando que fosse postado na página do ser a relação dos 10 livros básicos para o nosso estudo como tal relação ainda não apareceu, tomei a liberdade de solicitar-lhes encarecidamente. Haroldo Haroldo Abre é. o jogo, Haroldo. Dá puxão de orelha aí na
2: gente, Maria do Carmo. Maria, Muito obrigado. Maria do Carmo. Maria do Carmo, nós estamos prometendo aqui, esse episódio, indo ao ar, ele irá ao ar com a lista dos 10 livros. Pode aguardar. Vai estar junto aí com os 10 livros. <risos>
1: E vocês podem dar uma verificada na lista do Pode Perguntar, que nós colocamos aí, como estudar o Novo Testamento, como estudar o Velho Testamento. Então nós vamos ter dois episódios que o Haroldo vai nos ensinar como estudar. Quais são as chaves, como, né, como, qual, qual é o melhor caminho para a gente poder estudar o, o, o Novo Testamento. E esses livros, nós vamos colocar esses livros, Marido
2: Carlos, já está combinado também com o Pastor Enéas, que é um grande amigo aqui de Belo Horizonte, nós vamos gravar alguns episódios com ele, comentando livros que nós julgamos assim, independente da religião, da crença da pessoa que escreveu o livro, mas são livros com informações valiosíssimas, e que eu recomendo muito para que a pessoa comece a se acostumar com essa literatura, com essa linguagem figurada, com essas expressões, é um material de subsídio mesmo para o estudo, pode deixar que junto com esse episódio já está aí no, no Portal do Ser a lista dos livros.
1: Nós temos aqui também uma mensagem da Sheila Silva, ela é daqui de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte, Amigos do Ser, boa noite. Sinto minha vontade para chamá-los de amigos, pois os episódios do Ser têm sido... Tão descontraídos que tenho a sensação de conhecê-los de longa data. Parabéns uma vez mais. Haroldo, gostaria de esclarecer uma dúvida surgida durante a audição de um dos episódios. Algumas vezes você disse que figuras mencionadas no Apocalipse têm seu significado encontrado no Velho Testamento e citou exemplos. Assim, eu entendi que devemos sempre recorrer ao Velho Testamento para compreender o Apocalipse, além, é claro, de outros livros teológicos que o interpretam. Pergunto, a Bíblia pode ser comparada a um novelo de lã multicor, formado por uma única linha que se desenrola à medida que os livros foram escritos? Cada parte com sua nuance, mas tratando de histórias que se complementam? Devemos nos valer de todo o conteúdo do Velho Testamento para interpretar também os textos dos evangelistas e de Paulo no Novo Testamento? Oh, Chile, nós vamos ter que criar aqui
2: um pode responder que você já deu a resposta maravilhosa a imagem <risos> utilizada do novelo, muito linda é isso mesmo e reforçando o que você mesma disse nós nos recordamos uma passagem do evangelho de Lucas quando Jesus entra na sinagoga toma o rolo nas mãos e lê um trecho do profeta Isaías é uma passagem muito linda que depois que ele termina a leitura ele diz assim hoje essa escritura se cumpriu diante dos seus ouvidos, né, dizendo que aquele trecho falava dele. Eu gosto muito dessa passagem, Sheila, para lembrar principalmente os espíritas que Jesus nunca leu encarnado o Novo Testamento. Né? Jesus nunca leu o Novo Testamento. Aliás, pouquíssimos apóstolos devem ter lido o Novo Testamento a maioria dos primeiros cristãos, dos primeiros mártires, Estevão, todos eles, as grandes figuras do cristianismo, só leram o chamado Velho Testamento. Porque não existia o Novo Testamento. Ou seja, nós estamos falando de um processo de continuidade. E aqui é perigoso a gente fazer oposições. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui usando uma outra imagem, a que você usou é muito bonita, a imagem do novelo, vamos usar uma outra. O que é mais importante numa árvore, a raiz ou o tronco? A copa ou o tronco? O tronco ou a copa? A copa ou a raiz? Não dá para dividir, é uma árvore. A raiz da revelação é o velho, o novo é o tronco, e a terceira revelação é a copa, mas é um organismo único, é um processo único que está todo encadeado é impossível Sheila impossível entender o Apocalipse e a maioria dos textos do Novo Testamento sem uma profunda compreensão dos textos do Antigo Testamento não tem como porque os escritores dos livros do Novo Testamento tinham decor as passagens do Velho e eles reproduziam a mesma terminologia, os mesmos temas, eles retomavam temas, eles desenvolviam temas. Para dar um exemplo concreto, o livro do profeta Daniel e o livro Apocalipse. A maioria, quase 90% da simbologia utilizada por João Evangelista no Apocalipse está no livro do profeta Daniel, que o João Evangelista vai retomar e vai desenvolver. Então isso é fato, não há como brigar com, a, com essa realidade nós precisamos mesmo nos curvar diante da grandeza, Emmanuel chama o Antigo Testamento de a fonte máter da revelação divina, nós temos que nos curvar diante desse presente da espiritualidade superior, desse grande missionário que foi Moisés, que abriu os caminhos para a vinda do governador espiritual do orbe, que pôde trazer sua mensagem com segurança graças ao trabalho feito por Moisés e pelos inúmeros profetas inclusive um grande profeta que foi Elias, que encarnou como o precursor do próprio Jesus, veio como primo dele. Então temos que ter uma reverência, um respeito enorme pelos textos do Antigo Testamento.
3: Beleza, Haroldo. agora saindo do Rio de Janeiro, fomos para Belo Horizonte de novo, vamos descer agora lá para o Paraná, para os nossos oh, amigos é lá. Paraná Nos manda aqui uma mensagem, o Juliano Schmidt, nós inclusive estivemos com ele lá, me lembro de, de, de tê-lo conhecido quando estivemos lá no Paraná, e ele manda a seguinte mensagem para você, Haroldo. Olá, Haroldo. Gostaria de saber como se dará a publicação da segunda parte do Novo Testamento e se há um projeto para a tradução do Antigo Testamento.
2: Senhor, meu querido, olha, um abraço aí. Obrigado pela acolhida desse tempo que nós estivemos aí no Paraná. Na verdade, o ser... E nós é, já não integramos o ser, somos um dos fundadores do ser, junto com essa equipe toda aqui: Tiago Franklin, Júlio Corrade, Sérgio Lavarini, Theo, as duas Sheila, Sheila Corrade, Sheila Lavarine, Cláudia, minha mulher, André, Guilherme, nosso querido Guilherme, somos fundadores aí do ser e o ser tem muitos sonhos. Em breve vocês vão ver publicado aí no site do ser todos os sonhos do ser e o que é que ele precisa para realizar esses sonhos e um alguns desses sonhos dentre eles está a tradução completa do novo testamento e a tradução completa do antigo testamento então esse é um sonho sim o novo se Deus quiser final do ano, início do ano que vem, nós já estamos terminando esse trabalho de tradução do novo e aí então entraremos com uma equipe de trabalho na tradução do Antigo Testamento. Porque a ideia é ter toda a Bíblia traduzida com essas notas, com essa visão diferente, com esse enfoque literário, dando suporte para os nossos estudos. Esse é um dos sonhos, sim, do SEI. E pedimos aí que, sim, que todos vocês incluam o nosso grupo nas preces para que a gente consiga realizar esse sonho. E em breve nós estaremos pedindo a cooperação e a ajuda de todos, para que esses sonhos se realizem.
1: Muito bom. É... Agora tem uma pergunta que chegou em um dos comentários do... de um dos episódios, que é da Sinara Ramos. Ela pergunta o seguinte. Considerando a palestra do Haroldo sobre Apocalipse e a do Afonso sobre os trabalhadores da Última Hora, Mediante a oportunidade dada para muitos espíritos infelizes de reencarnarem e considerando o quadro caótico de violência e de atraso moral em que vivemos, na visão do Haroldo, como se procederá o exílio descrito por muitos que está previsto para esse período de transição. Isso já vem acontecendo quando vamos começar a ver no horizonte que estamos mudando e o que devemos esperar para os próximos anos.
2: Sinara, eu me recordo de um trecho do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel faz referência a uma terceira reunião que se realizaria nas proximidades da Terra, daquela comunidade de espíritos puros e angélicos, da qual Jesus é um dos membros, a fim de decidir sobre os destinos da Terra. E o Emmanuel diz assim no livro, O que sairá desse conclave divino? não sabemos, porque é defesa a um soldado saber dos planos de um general. Então, cenário eu te digo o seguinte, aqui está falando com você um soldado, um raso soldado. Os detalhes dessa programação pertencem a Jesus. É ele que decide a hora, o local, a forma, como que se dará o degredo, como que esses seres degradados serão acolhidos na misericórdia, no amor, serão conduzidos para uma nova, um novo planeta escola, para uma nova experiência educativa, porque nós precisamos entender que Deus é amor. Assim, né? E o amor do Criador jamais abandonaria os seus filhos, mesmo aqueles filhos que estão mergulhados no erro e no engano de modo que, nessa programação de degredo, de afastamento dessas criaturas que estão emperrando o progresso do orbe, há todo um trabalho de misericórdia, de pedagogia divina, nas mãos de Jesus e seria muita pretensão da nossa parte, querer aqui, fornecer detalhes desse trabalho. Nós sabemos o seguinte, Sinara, que estamos vivendo os momentos importantes, eu diria que estamos entrando na meia-noite. E ao entrar na meia-noite nós podemos pensar o um seguinte, um copo que você colocou água pela metade, ele está meio cheio ou meio vazio? Depende. A meia-noite é começo de um novo dia ou final de um dia? Nós estamos vivendo um momento de oportunidade, uma crise, uma transição, para muitos, para muitos, já é regeneração. Tem muita gente mergulhada no amor, no trabalho ao semelhante, na dedicação ao próximo, que já está vivendo a regeneração. Tem outros que estão mergulhados no egoísmo, estão vivendo ainda o um mundo de expiação e prova. Então isso é uma questão de postura, viu Sinara? É uma questão de posicionamento. Detalhes desses acontecimentos nós não temos acesso. Nós podemos fixar ciclos faixas de tempo, intervalos de tempo, mas exatamente o que vai acontecer não tem como. Mas o que está acontecendo, está acontecendo. E transformações gigantescas e profundas estão acontecendo. A pergunta é, será que nós estamos enxergando, Senara? Será que nós estamos enxergando? Será que as pessoas enxergaram quando nasceu em Jeru... lá nas proximidades de Jerusalém o filho de um carpinteiro será que as pessoas enxergaram quando um homem descalço andando pela galiléia falando do reino de Deus estava falando, será que eles entenderam que era o governador espiritual do Hobby? É. às vezes a gente não enxerga a grandiosidade está ao nosso lado então pode estar tá acontecendo coisas maravilhosas ao seu lado, ao meu de todos nós aqui coisas maravilhosas da regeneração. Nós já, nós já podemos estar convivendo com grandes figuras da regeneração sem perceber. Porque Deus age de mansinho e Ele não disputa com as suas criaturas, nada Ele age sempre em silêncio. Para escutar Deus, é preciso fazer muito silêncio. E para enxergar as coisas de Deus, é preciso estar muito atento. Muito atento. Porque quem faz barulho, quem é atrapalhado, quem não passa desapercebido nunca é o mal. O bem sempre age nos bastidores.
3: Bom, Sinara, é, eu na carona do que o Haroldo acabou de dizer para você e para todos aqueles outros que também nos escutam, eu recomendaria que lêssemos o capítulo 24 e o capítulo 25 do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel fala com muita propriedade é, sobre é, é, esse momento que você pergunta. O capítulo 24 tem por nome O Espiritismo e as Grandes Transições, e você vai ver lá dentro é, um item chamado Lutas Renovadoras, uma menção que o Emmanuel faz já desde a Primeira Guerra Mundial como um marco, e mais para frente, no capítulo 25, é, Emmanuel coloca esse livro foi escrito em 1938 Emmanuel coloca a seguinte frase né? o século que ele se refere aqui ao século XX o século que passará efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho o cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incubirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor isso é apenas um pedaço Sinara eu, eu realmente recomendo que você dê uma lidinha com um pouco mais de calma nesses dois capítulos, que acho que é, você conseguirá tirar boas conclusões na linha daquilo que o Haroldo acabou de colocar para nós todos aqui.
1: É, só para deixar mais uma, mais uma pitadinha do Pode Perguntar, vocês vão encontrar na lista aí um episódio que já está pré-marcado com Afonso, que é Mundo de Regeneração. Então, nós vamos trazer mais coisas sobre esse assunto, né Haroldo? Vamos sim. Nosso amigo Afonso. Bom, pessoal, nós terminamos. O Pode Perguntar por hoje. Eu acho que foi um episódio muito gostoso, né? É sempre bom perguntar, né? E nós queremos a participação de todos. Eu acho que é um espaço aberto, como diz o Haroldo, é uma tribuna, né? Aberta para que todos possam participar, dar sua contribuição, é, colocar suas dúvidas, nos ajudar informando, dando referências de estudo para esse episódio, para aquele episódio. Olha, vamos participar, gente, e lembrando sempre aquilo, aquele nosso velho pedido. A gente pede para vocês divulgarem para mais cinco amigos, né? Não vamos deixar cair essa bola. Não, acho que nós conseguimos esses 35 mil downloads graças a vocês, ouvintes, porque o nosso esforço, com sinceridade, foi muito pequeno para divulgação do podcast. E é com o carinho de vocês que nós alcançamos essa, esse número né, expressivo de downloads E nós agradecemos a vocês Nós queríamos fazer um convite para vocês, que é para o dia 9 Eu vou deixar o Haroldo falar, que ele que é o anfitrião
2: Nós estamos convidando a todos de Belo Horizonte, região metropolitana E de outras cidades que quiserem vir, serão muito bem-vindos também para o lançamento do livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, que ocorrerá no dia 9 de julho, é um sábado, às 14h30, logo depois do almoço, no auditório do Primeiro Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima, 15h49, auditório do Primeiro Tribunal do Júri, é o auditório enorme, o é o Tribunal Maior que existe no Fórum Lafayette, é um evento da União Espírita Mineira, que está aderindo à Federação Espírita do Paraná e lançando em Minas Gerais esse livro, e lá nós vamos fazer algo diferente, vamos ter uns momentos assim de leitura do livro, de degustação, vou fazer uma leitura de alguns trechos, alguns comentários, colocar algumas imagens, trocar experiências, e falar um pouco, conversar sobre as parábolas, fazer perguntas, porque esse episódio do Pode Perguntar, tem muito a ver com isso, nós vamos percebendo cada vez mais, que à medida que estudamos o Evangelho e a Doutrina Espírita, o número de respostas que nós temos diminui, a gente vai tendo menos respostas e mais perguntas, mas as nossas perguntas vão ficando mais profundas, então, cada vez mais eu chego à conclusão de que estudar profundamente a doutrina espírita e o evangelho é aperfeiçoar as perguntas, é engrandecer e ampliar as nossas dúvidas. Antes, as nossas dúvidas eram pequenas, porque, na verdade, a ignorância tem certeza de tudo. Mas, à medida que a gente vai adquirindo um pouco de sabedoria, a gente vai percebendo a extensão da nossa ignorância, a extensão da vida de Deus, da sua obra e o nosso entendimento vai perscrutando, perscrutando e vamos fazendo perguntas e perguntas e essas são as
3: perguntas que nos movem Marodo, eu quero aproveitar que tem um cara que está que sempre aqui com a gente mas ninguém escuta a voz dele Júlio Adriano o que mais que vai ter lá no, no, no lançamento da parábola lá, porque eu estou sabendo que vai ter outras coisas que não apenas o Haroldo falando, o que mais que vai ter lá, Júlio Adriano? É, eu tô caladinho
0: aqui porque eu tava fônico até outro dia. E escutando a minha voz hoje, nunca mais eu vou ouvir essa voz, né? É, mas a gente vai ter é, uma palestra muito bacana num lugar é, aconchegante, né? Bem central. Vamos ter participações artísticas, a Cacau deve estar tá participando com a gente lá. É, já confirmou. Maravilha. É, tem umas surpresas que eu não vou falar todas que tem surpresa para o Aru Porque também. Que pessoa tem que ir? É. é eu... A gente tem uma surpresa para o do ir também. Né?
2: <risos> pra eu e, poder ir. É, já tá dando
0: com michão aqui. É, né? Para as pessoas que não estiverem em Belo Horizonte, estiverem mais distantes, impossibilitadas de vir, nós teremos a transmissão ao vivo, né? Pela TVC.
3: Então Aru, então ó, pera um pouquinho. Eu quero mandar uma mensagem aqui agora o nosso companheiro José Damião lá de João Câmara no ah, Rio Grande do Norte ô, José
2: Damião, um abraço para você meu querido José
3: Damião mandou para nós a seguinte mensagem, se me permite aqui Tiago estou entrando na tua seara Ele mandou a seguinte mensagem Júlio Adriano tenho acompanhado os posts do Portal Serra e outros sites e lhes digo, tem muita mas muita gente interessada em acompanhar o lançamento do livro no entanto estão distantes como nós aqui da Seara Espírita, Aura Celeste de João Câmara, lá no interior do Rio Grande do Norte. Coisa linda. Creio que vocês poderiam reunir todos nós, transmitindo um evento ao vivo pela internet. Imaginem que nesse evento, nós que estamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, possamos interagir através do contato ou dos comentários do Portal Ser. Será maravilhoso. Não nos deixem fora deste evento se a estrutura para a transmissão for o problema, convidem a TVC é. ou a Rádio Fraternidade ou outra mídia do meio espírita tenho certeza que alguém irá topar a empreitada, que Deus os abençoe até o lançamento, aguardo uma resposta então dá a resposta ah, para é, ele, Júlio é, Adriano a resposta é
0: que
2: vai ter a transmissão ao vivo e a TVC já está Confirmada. Confirmada. Também entrando em contato com a Rádio Fraternidade, com outras, e eu acho que todo mundo vai topar, que viu, Zé Se a estiver ouvindo aí, que tiver um canalzinho...
3: Seu e-mail de... sensibilizou todo é. mundo. Isso é que eu chamo de reza forte, é. né? Isso é, Isso é, que que é, é reza, reza
2: forte, é. lá do Rio Grande do
0: Norte. Já, tá suger... já que ele está sugerindo aí... Nós Isso, não é ter... homem.
2: Isso não é homem bully, não, homem de pouca fé. <risos> nós,
0: nós, nós queremos realmente que... É, é, no dia, quem estiver assistindo, mande mensagens pra gente. A gente vai tentar, dentro do possível, estar tá recebendo lá no dia e, e, e quem sabe. Responder ao vivo, né? Gente? Falar, algo, dar um recadinho lá, né? Em agradecimento certeza, à participação. É, a, a gente tem notado que a participação de, dos ouvintes da, do podcast está sendo intensiva e a divulgação também. A gente recebe muitos é, e-mails, né, Tiago? Ca nós, ah, não, sobre a carta, nós temos que. Até nós é... temos que. Uma carta <risos> aqui para a
2: gente fechar o podcast com esse episódio, gente. Com chave de
0: ouro. Mas então, Araújo, antes de você terminar, é agradecer mesmo e pedir que vocês continuem apoiando. E, e, e tomando a, até já a palavra aqui do, do Tiago, é, nos desculparmos aí pela ausência né, é, do, do podcast no, durante algumas semanas em que, principalmente, o Arudo esteve no Paraná e nós viajamos acompanhando ele. É, foi um período de, de amadurecimento também do podcast, da criação do, do Pode Perguntar e a gente gostaria de, de que fosse sempre de 10 em 10 e por, por esse motivo fomos segurando aqui é, os episódios, mas é, é, as coisas estão voltando aos eixos e, se Deus quiser, é, a gente vai colocar esse trem no trilho, esse trem de mineiro no trilho, né,
2: e seguir em frente. Mas olha, nós recebemos uma carta aqui muito emocionante do Carlos e da Beth de Campo Grande, que nos mandaram...
3: Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Porque Campo Grande, hoje, Mato Grosso do Sul, nós exatamente. aqui com o é. Moura Júnior, que era Campo Grande é, e lá o, do Rio de
2: Janeiro. O Júnior é do Rio de Janeiro, esse aqui é, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um grupo maravilhoso onde eles expõem lá para as pessoas palestras e tive assim a, a emoção de ver o grupo todo reunido em torno de uma palestra que nós fizemos e Carlos e Beth olha muito obrigado nós já tiramos fotografia aqui dessa carta feita à mão por vocês ficamos muito emocionados mesmo gostaríamos que Jesus abençoasse vocês dois nessa tarefa maravilhosa que vocês estão fazendo, de divulgação recebemos as mensagens do Chico ficamos sabendo que vocês distribuem essas mensagens para todos aí e nós também Carlos e Beth, somos esses distribuidores de mensagens também, porque o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente distribuir as mensagens que não são nossas são retiradas desses livros também, da obra do Chico, da obra de Kardec e de outras obras subsidiárias, seguras e sérias, e fazendo esse papel de divulgação, como vocês fazem, mas um, realmente uma carta dessa emociona a gente e nós pedimos a Deus que nos inspire para que a gente esteja à altura desse carinho de, de tudo o que vocês têm feito e por favor, continuem junto conosco, de coração ligado, pertinho da gente, vamos trocando aí as experiências muito obrigado mesmo por todo esse carinho
1: é, foi fantástico né receber uma cartinha é, assim como muitos e-mails que nós temos recebido é, que nos deixam muito emocionados, eu particularmente aqui faço a leitura dos e-mails do, durante o dia e assim que a gente recebe um, uma mensagem de reconforto né que a gente continue fazendo o trabalho eu já repasso para toda a equipe para que todos possam sentir né, esse carinho de vocês e está sendo muito emocionante desenvolver esse trabalho junto de vocês é um trabalho de vocês e a gente só tem a agradecer né, as palavras que a gente tem recebido e é isso aí
3: um abraço um abraço a todos, até o próximo podcast com certeza
2: Véus, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, 2 Coríntios 3,16 Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa, pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence, pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem, realmente, às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias ouvidam os tesouros da prática e, daí, as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual, é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade.